0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie podcastu 2Pady.pl. Dzisiaj jesteśmy w komplecie, czyli Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. Bartłomiej Don mycyk. Konieciła I Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. Mówi Adam Noxa 15 demski nagrywamy w czwartek 9.06.2011. Panowie, skończyły się E3. W końcu udało nam się dobrnąć do tego zwykłego, normalnego poniedziałkowego podcastu i powiem wam szczerze, ja już mam trochę dość dzisiaj mówicie wy, okej?
1: Okay?
2: okej okay. <grym> nie, nie, Myślę, że ta cisza jednak taka będzie no, 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 i nikt dymowa. nie powie
0: ale... nie, ale widzę, że palicie się do roboty to wspaniale, bo jednak tutaj yy, nagrywałem z wami w różnych konfiguracjach, ale na każdym podcaście ja musiałem być i tak już trochę czuję się wycieńczony całą sprawą ale a propos tych E3, powiedzcie mi, co tak właściwie, co wam się tak naprawdę najbardziej podobało, najmniej? Może tak a propos tych konferencji zacznijmy. Która konferencja ja Wam się podobała?
3: Ja, ja mogę zacząć, tutaj zaskoczenia nie będzie, ale to chyba ogólnie też tak wszyscy przyjmują to, że najlepiej wypadło zdecydowanie Nintendo. Nie. nie. Tak Pokazało najwięcej jakby takich nowych, ciekawych tytułów no, nową konsolkę która też zapowiada się ciekawie jest dużo niewiadomych i wszyscy o tym gadają
0: jest mnóstwo niewiadomych
3: dokładnie, ludzie krzyczą, że kontroler się do niczego nie nadaje, inni mówią, ci którzy go mieli w rękach, że leży świetnie i jest sporo sprzeczności
0: a my jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, bo prawdopodobnie sprzęt, który ma być podłączony do tego kontrolera jeszcze w ogóle nie istnieje
3: to taka nasza dywagacja. Tak. Ale no, a najgorzej, ciężko mi powiedzieć, było sporo takich konferencji, gdzie były po prostu same sql -e, jakieś tam EA bodajże.
0: Zróbmy może takie małe podsumowanie. Była najpierw konferencja Microsoftu, na której było dużo, dużo, bardzo dużo Kinecta. Była konferencja EA, na której no było w sumie... I FIFA, kolejny, to... TV,
3: kolejny futbol tak. amerykański kolejne coś, kolejne
0: Speed, tak, takie znane tytuły od nich. Był Ubisoft, na którym też było sporo gierek. Był, była konferencja Sony, na którym było dużo Mowa, było 3D i był przede wszystkim PlayStation Vita, czyli już oficjalna nazwa Next Generation Portable, czyli PSP 2. I była konferencja Nintendo, o której wspomniałeś, czyli tutaj najważniejsza informacja. Następca Wii nazywa się Wii U i ma kontroler, który przypomina konsolę przenośną.
3: No też na niego gry takie hardkorowe, że tak nazwiemy. Tak. Wiecie,
0: co mi ten
2: kontroler najbardziej przypomina, tak ostatnio myślałem. Jak jest mnóstwo takich zabawek dla dzieci, takich pseudo-laptopów, co tam są jakieś takie zwierzątka, nie wiem, jakiś zegarek taki, że się obraca, to wydaje różne dźwięki. To ten kontroler właśnie przypomina mi taką zabawkę.
0: Mm -hmm. Mówisz o Tamagotchi?
2: Nie, nie, są po prostu takie różne tam tandetne zabawki dla dzieci. Są A, mówisz. wydają dźwięki, wiecie. Okay, okay, barier rowery, to, to na razie ten kontroler właśnie prezentuje się mniej więcej tak wizualnie moim zdaniem i, i to mi się strasznie nie podoba. W ogóle widzieliście jaka jest grubość tego kontrolera na jakichś filmikach. On nie jest po prostu uwagi. przeolbrzymi. On się ciągnie w dół jak... No nie wiem, nie, no. Bo... To, to jest grubości
3: dosłownie, no nie wiem, z pięciu iPadów? Nie, bo tak. Mi z wyglądu to przypomina właśnie iPada, ale on jest taki gruby. Gdyż... Bardzo gruby. I jeszcze ma takie wyciągnięcie od dołu z tymi przyciskami. z właśnie, tam, gdzie są spusty, To jest taki mocno wyciągnięty i widać, że jest olbrzymia jakaś bateria w tym. Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to pod palcami. On jest taki gruby przede wszystkim na pewno na baterię. Jedna rzecz, druga pod palcami mamy taką specjalną podpórkę, żeby on się na mnie zsuwał, żeby nam wygodnie leżał w dłoniach. Pomiędzy palcem środkowym a wskazującym mamy jakby taką płytkę, na której możemy spokojnie go trzymać i on nam nie wyleci. Nie trzymamy go tak jak iPada, tylko właśnie mamy tą specjalną podstawkę, żeby cały czas trzymać go na tej wysokości. Mhm.
2: Ja się troszkę boję o wagę tego urządzenia, bo ja. nikt jeszcze o tym chyba nic nie mówił. Ale ludzie... Ludzie trzymali go w rękach
3: i mówili, że jest całkiem wygodny. To jest sporo osób, znaczy, bawia...
2: Wygodny, ale ciężki to też to jeszcze może być dość istotne. Na przykład z iPadem jest tak, że go się też bardzo wygodnie trzyma, ale generalnie gdy trzyma się go troszkę zbyt długo, to jednak ta waga, szczególnie w tej pierwszej generacji, daje sobie znać.
3: Tylko czy, czy męczą Ci się ręce, w sensie powiedzmy bicepsy, czy męczą Ci się właśnie palce od tego, że musisz go ściskać w dłoniach? <dź> bo jednak nie masz tej podpórki, to o czym mówiłem. Znaczy wiecie, to nie tu, czym... mówimy o sytuacjach,
2: kiedy trzymamy iPada wyciągniętego, bo na przykład coś gramy w jakieś wyścigi w coś, to wtedy potrafi być męczące, bo jednak większość sytuacji, z których, których spotykamy się z iPadem, to są jakieś tam pozycje siedzące, leżące na kanapie, czyli sobie na przykład podpieramy tego iPada o siebie.
0: Zaraz przejdziemy do yy, anatomii grania na solkach.
2: Nie, 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 to nie chodzi o to, ale jednak jak trzymasz takiego pada w ręce, to się zazwyczaj go nie opiera o własne ciało. Mm -hmm.
3: Dlatego ta masa może być dużo szybciej męcząca dla nas. No, to, to Ogólnie sporo jest takich, wiecie, rzeczy, które mogą jakby zaboleć to Wii U. Tutaj myślę, że na dłuższą metę faktycznie może być to męczące, to się zgodzę. Ale też warto wspomnieć o, o samym fanie, no, że kurczę, fajnie to wygląda i jest kierowane... I do tych graczy, wiecie, zwykłych, którzy grali wcześniej na Wii. No i myślę, że może też zabrać trochę rynku Xboxowi i PlayStation, o ile będzie lepsze graficznie od tych konsol. Mm -hmm. Zapowiada się na to, że będzie, no, ale nie jest to potwierdzone.
2: No my na pewno będzie od tych obecnych, Tylko pytanie, czy, czy pozostali producenci sprzętu, no za rok nie ogłoszą też nowej konsoli w sumie czy premiery się nie zgrają jednak.
0: Tylko zwróć uwagę, jeżeli faktycznie te spekulacje, które, o których żeśmy tutaj już dyskutowali, że sprzęt jeszcze tak na dobrą sprawę nie istnieje taki jasno określony, ale jedynie kontroler został opracowany, bo zwróćmy uwagę, on nie ma w sobie żadnych bebechów, które generują obraz, więc one się nie zestarzeją. Yy, więc oni mogą teraz obserwować rynek, patrzeć co się będzie działo, i jeszcze myślę, że za rok się chyba doczekamy tego yy, informacji dokładnych, jaką to będzie miało konfigurację sprzętową w tym hmm. pudełku. Tak, tak,
2: tak, ale to jest dokładnie to samo, yy, o czym powiedziałem przed chwilką. Dowiemy się za rok o specyfikacji Nintendo, ale myślę, że również dowiemy się o specyfikacji nowego Xboxa. A szczerze no. Kurczę, Nintendo jednak zawsze inwestuje w trochę gorszy sprzęt niż konkurencja. Mm -hmm. Więc ja bym się nie zdziwił, kiedy okaże się, że jednak wychodzą równo nowe konsole, szczególnie jeżeli chodzi o Microsoft i Nintendo, bo myślę, że Sony chwilkę poczeka jednak w tej generacji. I No i Xbox pewnie mimo wszystko będzie bardziej miażdżył mocą, no bo to takie standardowe posunięcie by było dla Microsoftu.
0: Ja z kolei bym się nie zdziwił, gdyby Nintendo wyciągnęło wnioski z tego, że może zostać w tyle i faktycznie zastosowali taki sprytny ruch, że pokazują coś, co jest gotowe i to faktycznie wygląda już jak gotowa konsola. W rzeczywistości to jest tylko taki sprytny chwit, jak to się mówi, żeby pokazać, że już niby mają to gotowe, ale jeszcze dużo jest tak naprawdę do zrobienia. Myślę, że tu, tu jeszcze będziemy o tym spekulować nieraz. Wróćmy może do tematu tych konferencji, czyli
2: jeszcze może chwilkę o tym WIU. Myślę, I, i tak będziemy do niego tak, wracać
0: w ciągu tej, tego podcastu, myślę. No
2: to, to omówmy już kompleksowo, dlaczego nie. Przecież formuła podcastu jest jak najbardziej luźna.
3: igiętka
2: I giętka i elastyczna, więc jak już mówimy o tym kontrolerze, tyle, to dokończmy temat w tym momencie i po, wiemy właśnie o tej specyfikacji konsoli raz jeszcze, bo tak naprawdę jest tylko pad, to co powiedział Nox i tego mhm. pada y, można było dotknąć i pograć na nim podczas, y, podczas targu V3 i był podłączony po prostu do Wii, co jest najciekawsze. Wszystkie gierki, które hula hulały z wykorzystaniem tego kontrolera działały tak naprawdę na Wii.
0: Dlatego Co... tym bardziej jestem zdania, że to faktycznie był pokaz samego kontrolera. kontrola zasadzie...
2: po prostu nie istnieje, zwyczajnie w świecie nie istnieje. Dlatego też nie zobaczyliśmy absolutnie nic z gier, które by były na nią dedykowane. A tech demo, które zostało pokazane, by mogło działać równie dobrze na, na czymkolwiek.
0: Ale wiesz, to jest też bardzo ciekawy aspekt, zwróć na to uwagę. Tak samo jak najfajniejsze gry yy, skupiają się na gameplayu i faktycznie to testowanie tego gameplayu, a nie jak one wyglądają finalnie, jest najważniejsze na etapie ich produkcji wstępnym. Tak samo Nintendo, zwróć uwagę co ono robi. Ono najpierw testuje rozwiązanie, na którym ma się opierać... Yy, Cała, cała idea grania na tym sprzęcie.
2: no tak Z jednej strony robią to bardzo inteligentnie, a z drugiej no, nie powiesz, że jako gracz nie czujesz się troszkę oszukany, że nie zobaczyłeś de facto konsoli na konferencji.
0: Szczerze mówiąc, yeah. jakoś nieszczególnie czuję się w jakiś sposób ustosunkowany do tej konsoli. Za mało wiemy na razie, żeby tutaj się jakoś nakręcać na nią czy coś w tym rodzaju.
2: A ja powiem właśnie, yeah. że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek właśnie w historii elektrycznej rozgrywki było coś takiego, że ktoś pokazał pół konsoli.
3: <śmiech> powiedział, że pokaże,
2: powiedział, że pokaże konsola, tak naprawdę nie pokazał tej konsoli. No, no
3: bo tak było, tak? No tro, trochę tak, ale właśnie zastanawiam się, jak oni to zrobili. No bo z jednej strony zapowiedzieli gry i z, z plotek, które się pojawiają, znaczy, od no, potwierdzonych nawet wiadomości, to twórcy Darksiders dwójki pracują i tak e na chodzi na tej konstrukcji. Tak,
0: zgadza się, bo oni na etapie produkcji muszą współpracować z twórcami softu, żeby oni umożliwili im jakoś właśnie tą konfigurację wiecie, ustawić. Przecież to, to nie jest tak, że oni sami sobie jakąś tam poprzeczkę postawią, dobrze, zrobimy taki sprzęt, tylko oni muszą bez przerwy y współpracować z tymi twórcami. Zwróćcie uwagę, że przecież PSP2, znaczy Wita była już u deweloperów jakiś czas temu. Oni się tym bawili, oni coś sugerowali, jakieś zmiany. Sony nawet mówiło, że właśnie sugerując się tymi wszystkimi wypowiedziami, oni tam coś zmieniali jeszcze w tym sprzęcie. Więc twórcy no. mają wpływ na takie rzeczy, bo to przecież oni będą tworzyli na to gry.
2: Ale chyba tak to nie wierzysz, że Dark Darksiders 2 wyjdzie na, yy, na to Wii U. No przecież ta gra wyjdzie sporo wcześniej, zanim oni wydadzą konsolę. To było totalnie bez sensu.
0: To, co zrobiło Nintendo, moim zdaniem, czyli puszczenie tego to filmiku w pewnym momencie, na którym widać same hardkorowe gry, na jednej leje się krew po prostu, znaczy na Ninja Gaiden 3, prawda? To było po prostu po to, żeby zwrócić uwagę takich hardkorów, nie wiem, jak ja, jak ty... A, a nie na przykład twoi... Stasia. A nie na przykład babcia Stasia. No właśnie o to chodziło. I, i, ta...
3: I, I się udało, no bo tak naprawdę, no co, nie zapowiesz tytułu, o którym jeszcze nie mówi nawet sam deweloper, nie? No bo tak to,
0: naprawdę ta ma... gra... No, no, no. do końca przerwałem ci.
3: Chodziło o pokazanie tytułów, na które wszyscy czekają, no i jakby pokazanie, ej, słuchajcie, tego typu gry będą na tej konsoli, nie martwcie się, nie? To, to był jakby ten przekaz moim zdaniem. Tak taki jest troszkę ukryty właśnie tym, że te gry tak właściwie wyjdą przed tym jak ta konsola ale myślę, że zapowiedzi jeszcze będzie więcej wiecie, im bliżej startu konsoli tym więcej będzie produktów.
0: Możliwe, że te gry tak naprawdę nie wyjdą na finalną konsolę, bo nie wiemy kiedy ona się ukaże sęk w tym, że ona prawdopodobnie będzie miała na tyle dużo mocy żeby po prostu je je przenieść bezpośrednio z Xboxa na nią i żeby one działały płynnie i bezproblemowo.
3: No, jeżeli nie mają gotowego hardware'u, tak jak mówimy, no to muszą jakby zagwarantować, że ej słuchajcie, to musi, to będzie co najmniej mocy Xboxa, powiedzmy tego 360, a ostateczną specyfikację jeszcze wam podamy, ale o to, że nie uciągnie tej gry, się nie martwcie nie? na tej zasadzie. Jeżeli faktycznie jest tak, jak, że nie mają tego sprzętu jeszcze 100% gotowego,
0: Dobrze, panowie. Czy możemy przejść już dalej? Tak nieśmiało zasugeruję.
3: No chyba tak, najwyższa pora. Nikt raz ci będzie. Może teraz coś powiedział. Przepraszam. I o o konferencji pewnie. Sony. Tak.
0: To znaczy, wymieniłem tutaj szybko te konferencje, które miały miejsce. Wiem, już tutaj pytałem was, która wam się najbardziej, która najmniej podobała. Wiem Norbert, że tobie się najbardziej podobała Nintendo, ze względu na nową konsolę. A która może najmniej ci się no, rzuciła w oczy. No,
3: na 3 Sa.
0: Mhm. Mm A czy Jest któraś z konferencji najmniej Ci się podobała, czy raczej nie masz takiej wytypowanej?
3: Nie oglądałem konferencji Sony, ale chyba było całkiem nieźle. Pozostałe nie ukrywam, że specjalnie jakby mnie nie wzruszyły. Ani Microsoft, ani ten. No ani Activity, nie, 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 Activity, nie, nie tylko nie, nie, EA, tak. Y -y. No tam były sql ewentualnie ekskluzywy na Xboxa, że sobie nie pogram ani na pc a ani na żadnej innej konsoli. Jakoś mnie nie ciągnie do, do zakupu. No
0: okay, więc... A to może teraz Dona zapytam, bo Don tak cicho siedzi. Wielki nieobecny w trakcie E3. Ja tutaj słucham uważnie. <śmiech> y nie oglądałeś może żadnej nagranej konferencji?
1: Ja oglądałem tylko wystąpienie przedstawiającego, przedstawiające najnowszego Tomb Raidera. Mm -hmm. Okej, okay, to przejdziemy do tego za sekundkę, tylko jeszcze zapytam okay. Bizonie,
0: jak u Ciebie z konferencjami?
2: Wiecie co, ja troszkę na przekór wszystkim powiem, że najbardziej podoba mi się konferencja Ubisoftu i Electronic Arts, mm -hmm. ponieważ oni pokazali de facto to, co mnie najbardziej interesuje, gry. E, nie
1: patrzy... Takie moje pytanie, sorry, że Ci przerwę, będzie nowy Silent Hunter?
2: Nie kojarzę, że się pojawił taki tytuł. Podczas rzeczy, mo może coś ominąłem.
1: Ja nie widziałem Silent
0: Huntera.
2: Ale no, przede wszystkim konferencja elektroników, dokładnie takie gry, jakich od nich oczekuję. I dla mnie to właśnie o to chodzi. Mieć pewność, że wyjdą na pewno dobre tytuły? na których się nie zawiodę, bo wiem, że elektronicy są sprawdzoną marką. Tak samo Ubisoft przedstawił dokładnie tego typu gry, które mi się podobają, w które najczęściej grywam, nowy Assassin. Wszystko jest w porządku, bez, rzę... bez zbędnego pierdolenia, że tak powiem, za przeproszeniem raz jeden, ale reszta konferencji zawiodła mnie na całej linii. Nintendo nie pokazało tak naprawdę nowej konsoli, co skreśla dla mnie tą konferencję straszliwie.
0: Nie no, Microsoft jednak, jednak postawi... coś ogłosili, nie przesadzajmy
2: No tak, Microsoft postawił po całości na Kinecta, jedyne co pojawiło się nowego to było Halo 4 Okej, okay, fajnie, że będzie, na pewno kupię, zagram, ale to było tyle reszta to jest Kinect, wypinają się po prostu normalnych graczy i no przykro mi no, przykro <ścoughs> mi z tego powodu, że, że tak, tak jestem traktowany jako gracz jako mm -hmm. po prostu gracz, a nie, nie jakiś tam casualowy user konsoli. Sony? Sony w sumie jeszcze w miarę ok, tak, ale tak naprawdę z tego line-upu najbardziej podoba mi się to, co się dzieje z nową konsolką przenośną PSP i tutaj czuję się na razie skuszony, głównie ze względu na możliwości tej konsoli. I to tyle z mojego podsumowania.
0: Mm -hmm. No to ja jeszcze tak krótko powiem. Po zastanowieniu się Miałem okazję, w sumie każdą z tych konferencji już wcześniej komentowałem z Wami. Na Microsoftie. no wiecie, ja nie jestem tutaj Microsoftowym graczem, więc tym bardziej ten Kinect do mnie nie przemówił, więc może tutaj nie będę się wypowiadał szczególnie. I jej jakoś mi nieszczególnie podpasowało tymi swoimi pomysłami na najbliższe miesiące z kolei Ubisoft wręcz przeciwnie i Far Cry 3 mnie bardzo zainteresował i Rayman, na którego czekałem od roku już jakiejś zapowiedzi wygląda bardzo smakowicie Nowy Assassin też zapowiedź mi się strasznie spodobała i chyba nadrobię w końcu Brotherhooda, więc Ubisoft tak najbardziej na plus, Sony też na plus co prawda Move nieszczególnie mnie interesuje, 3D również, ale było tam sporo z fajnych, fajnych gameplay, gierki, w które myślę, że raczej zagram tak czy owak. Z kolei Wita też zachęciła mnie do siebie i cała ta oferta cenowa i ten sprzęt faktycznie mnie zaczął bardziej interesować po tej konferencji, tak jak mówisz Bizonie, że też w, w Twoim przypadku. Mhm. Znaczy, a, wiesz, pani... z tym
2: sprzętem to jest tak fajne, fajne będzie to PSP ale DS w moim wypadku ma jeszcze cały czas jedną zaletę mhm. znaczy 3DS, bo ma taką zaletę że nie miałem DS-a a,
0: a właśnie widzisz to, to jest mhm. problem, ja jako posiadacz DS-a cały czas nie widzę zbytnio sensu na przesiadanie się, ale no tak, bo
2: nie ma w sumie żadnego argumentu wobec tych pozycjach
0: ale obejrzałem na przykład zwiastun teraz i gameplay z Resident Evil... Um, ciągle zapominam tego tytułu, choć jest banalnie. Tak, Revelations, dziękuję. Yy, I muszę przyznać, że to jest jedna z tych gier, które, które mnie tutaj intrygują bardzo. Ale to, to jeszcze pomyślę, na razie za mało jest trochę tych gierek faktycznie. Z kolei myślę, że na PSP już i Uncharted jest i, i faktycznie mam jakieś takie przeczucie, że trochę szybciej fajnych gierek na nie przybędzie, ale to na razie tak tylko mi się... To tak szósty zmysł mi podpowiada. Z kolei Nintendo, no to już żeśmy dyskutowali na ten temat najdłużej. Fajnie, że chociaż oni pokazali cokolwiek nowego, naprawdę nowego, bo brakuje na tych targach czegoś takiego... No w
2: szczególności strasznie dużo gier na Wii.
0: Mhm. Ale brakuje na tych targach, zwróćcie uwagi, czegoś takiego, takiej bomby. Czegoś... Yy...
3: Nie było nic takiego, nie? Chyba no właśnie. Tak, jak chodzi, chodzi ci o grę, bombę, tak?
0: No nie tylko, o takiej niespodzianki, która faktycznie by wstrząsnęła wszystkimi. No ten Wii U to faktycznie
2: na przykład jakby pokazali nowego ale... Xboxa.
0: <laughs> znaczy chodzi mi o takie czasy, kiedy nagle się okazywało, że trzy konsol, no tu przesadzam oczywiście, ale wiecie kilka konsoli, jakieś tam super hity tego typu rzeczy. Ja to,
3: moim zdaniem tak, tą bombą hardwareową to było Wii U. A Bombom, jeżeli chodzi o gry, to zdecydowanie Battlefield trójka. No tak, Bo... ale o Battlefield
2: 3 właściwie było wiadomo już wszystko tak wcześniej.
0: Teoretycznie tak. tak, ale mnie na przykład przekonały dopiero prezentacje na E3. A z kolei Call of Duty? Nie wiem. Nie grałem w żadną poprzednią, zobaczyłem to i choć wygląda to efektownie, to nadal mnie do siebie nie przekonuje.
2: Właśnie, co ludzie widzą w tej serii, to ja też nigdy nie, nie potrafię... Znaczy ja zwrot, kamery, jest fajny, tak, ale... zwrot
1: kamery na Dona. Zzuit. Don, co widzisz? Don? W tej serii? Co ja widzę w Call of Duty? Mhm. Efekty specjalne. Coraz większa wojna. Tak, było... coraz więcej efektów coraz więcej zabijania coraz więcej tłuczonego szkła eksplodujących samochodów latających helikopterów ciężkich karabinów maszynowych i bomb atomowych o co
3: chodzi w Call of
0: Duty przynajmniej stawiasz sprawę jasno
3: nie no bo to, to tak działa po prostu gracze są jakby przyzwyczajeni że gra komputerowa to jest zazwyczaj dosłownie i forma sztuki na Call of Duty to jest tak jakbyście wzięli taki film z lat 90 gdzie głównym aktorem jest no, jakiś paker, to, to już kiedyś mówiłem, Sylvester Stallone albo. albo, nie wiem, albo Schwarzenegger. Wiecie, czego się spodziewać. Będzie rozwałka, będzie to. Taki dobry film akcji, to, to tak naprawdę jest Call of Duty. Jeżeli szukacie relaksu, niezbyt głębokiej fabuły, no bo tak naprawdę nie tego, no, nie to was interesuje, śmiało można brać. Mhm. No. A tak a propos gier, które mnie przekonały, to właśnie ten Battlefield też przed E3 się nie czułem przekonany zupełnie do tej gry. Trailer OK. Dopiero jak zobaczyłem gameplay taki na żywo, co mnie przekonało, to to już wcześniej komentowałem. Jeszcze druga gra, która mnie przekonała dzisiaj, dopiero po obejrzeniu traileru na 3 ds ie to właśnie Zelda Ocarina of Time. Wcześniej jakoś, ok, no Zelda, no, no klasyk, złożyłem preorder, ale jakoś do końca nie byłem przekonany. Dopiero jak zobaczyłem ten trailer w 3D, na małym ekraniku, jak wiecie, w natywnym środowisku tej gierki, no to wygląda ślicznie i no teraz jestem wow, muszę to mieć. No i czekam do premierki.
0: A tak, to też jest jedna z gier, które faktycznie zachęcają do kupna 3DS-a. Ale mówię, dla mnie trochę za mało ciągle tych gier jest, może w no to...
3: przyszłości. To jeszcze Nintendo ogłosiło przecież całkiem spory, nowy jakby line-up dla 3DS-a. Mimo Ale wszystko to w... są
1: ciągle takie stare hity, ja czekam na coś nowego. Wiecie co, poczekajcie parę lat, ja się trochę rozginę <laughs> i na E3 będę mieć własne konferencje. Mhm. Dobrze, spoko, trzymamy za słowo.
2: Chyba w zeszłym A, roku było dużo więcej fajnych gier od Nintendo. Nie zapomnij o tym,
0: Don, nie zapomnij o tym, żebyśmy mieli na wyłączność relacje, nie? No, no, oczywiście, i wywiady. A skoro już tutaj doszedłeś do głosu, to porozmawiajmy trochę o tym Tomb Raiderze, bo też chciałem się wypowiedzieć. No właśnie, to jak myślę, Ci się ja podobają te, te zapowiedzi, te filmiki, jak Cię to nakręca na tę grę, czy jednak wręcz przeciwnie, jako fana?
1: Wiesz co, zacznijmy od tego, że Tomb Raider to jest, zwłaszcza te nowsze, hmm. to jest raczej gra taka trochę ugrzeczniona, bez krwi, bez różnych tego typu efektów, a jedyna interakcja otoczenia na ciało Lary to są drobne obrodzenia, no Tutaj, tak, Natomiast tak... najnowszy Tomb Raider to jest <gry> zupełne przeciwieństwo. Yy, czytałem taki artykuł, w którym można by go określić kilkoma słowami jako brudny, bolesny, mroczny. I to <gry> naprawdę świetnie opisuje tą grę. Yy, Początkowo troszeczkę przeraziłem się, kiedy usłyszałem, że w Tomb Raiderze najnowszym będzie świat otwarty, dlatego że to mi się troszeczkę niemiło kojarzy z różnymi grami na przykład Rockstaru, ale widząc gameplay, który został zaprezentowany na E3, mogę powiedzieć tylko jedno. Wow. Przede wszystkim ujęły mnie bardzo animacje, które wyglądają bardzo realistycznie. Kamera bardzo często jest blisko bohaterki i jak sami twórcy twierdzą, ma to na celu pokazanie emocji, żeby gracz po prostu poczuł, jak czuje się bohaterka. No i Lara oczywiście dużo mówi do siebie, co to za miejsce, krzyczy bardzo często. Generalnie jest bardzo mocno pokazana dynamika, mroczność i właśnie ta bolesność. Bardzo często właśnie też kamera jest bardzo bliziutko bohaterki i w ten sposób my sami czujemy się, jakbyśmy tam byli. I już muszę przyznać, że oglądając te, ten fragment gameplayu, który został pokazany, no naprawdę robi wrażenie. Oczywiście nie pokazaj za dużo, bo tylko pewne elementy w stylu skradanie się, bieganie i skakanie, które mimo wszystko jednak też pozostają jak w starym Tomb Raiderze, mhm. ale także nowe elementy jak na przykład ogień, Czyli mamy pochodnie, musimy co jakiś czas ją odpalać od czegoś, bo gaśnie. Po prostu elementy, które znajdują się, obowiązuje je fizyka i to jest to, na co twórcy też kładą nacisk, żeby nauczyć tego gracza. Ale oczywiście wiele rzeczy może się jeszcze zepsuć, mimo to, że, że bardzo, bardzo dobrze pokazane zostało to. Przede wszystkim twórcy w ogóle nie pokazali nam żadnej walki. I to jest właśnie najciekawszy element. Jak będzie wyglądać walka? Na razie nie wiadomo.
0: I ja tutaj jeszcze dodam, że to co pokazano, czyli ten gameplay w tej jaskini, tak? Bo o tym mówimy. Tak, tak. Mi się wydaje, że to jest sam początek gry i on jest, zwróć uwagę, mocno oskryptowany. Więc ciężko na razie tutaj, w związku z tym, że ta gra ma mieć bardziej otwarty charakter, to ciężko tutaj się wypowiadać na temat tego, jak mocno to oddaje ten klimat, czy jakość tego finalnego produktu, ale ja mam nadzieję, że to będzie taki fajny survival, no bo to, że emocje, że Lara faktycznie zachowuje się jak żywa osoba, no to już pokazano i faktycznie to robi wrażenie. Tylko ja się właśnie zastanawiam, jak będzie wyglądała ta część survivalowa, czyli dbanie o to, żeby faktycznie ona przeżyła w tym złobrogim środowisku. Do tego jestem najbardziej ciekawy, bo praktycznie taki gatunek gier jak survival to już wyginął dawno temu. Fajnie by było, żeby ktoś w końcu pokazał, że to można w jakiś ciekawy sposób wskrzesić.
1: I dlatego ja właśnie ten myślę, że ten ten ten... najnowszy Tomb Raider to będzie takie odświeżenie. I nie tylko właśnie survivalu, ale także odświeżenie całej serii, bo powiedzmy sobie szczerze Tomb Raider moim zdaniem oczywiście przed tym pokazem na E3, szedł już na pewne tory i wszyscy gracze pewnie pomyśleli już, że nic nas już nie zdziwi <grym> wszyscy.
0: Aha. A propos zdziwiania, zadziwiania fanów starej serii, niekoniecznie pozytywnie, powiedzcie mi, co sądzicie o Devil May Cry najnowszym, bo pojawił się nowy, nowy gameplay.
2: Mogę ja, mogę ja? A, proszę, g -i -i. G -nie, proszę. <laughs> Jeszcze do Tom Raidera.
0: A, no, proszę Chciałem
2: się was spytać, czy też wam się wydaje, że coś jest nie tak z animacją postaci na razie? Nope. Jak oglądaliście ten filmik z Gameplay?
1: Mi się wydaje bardzo realistyczna i bardzo... Wygląda to tak, jakby powiedzmy tam animacja biegania cały czas się powtarzała ta sama. Zwłaszcza, że kamera jest bardzo dynamiczna, trzęsie się i w ogóle to wszystko jest w taki sposób pokazane, marzę jak film, więc musimy zagrać dopiero potem powiemy coś na ten temat.
2: No nie, mi się na razie wydawało, że jest strasznie sztucznie, no ale nic. Eee, Devil May Cry. Eee, mhm. Powiem wam tak, no kurde, no, na gameplayu wygląda jak każdy normalny Devil May Cry że tak powiem, no jeżeli chodzi o samą grę i jej grywalność, tutaj chyba nie ma czym się w ogóle martwić, czy po prostu y, jest pytanie, czy fani zniosą zmianę troszkę stylistyki samego Dantego. Bo jeśli tak, no to sama gra jest dokładnie taka, jak będziemy oczekiwać, tak?
0: To, co naj, to to. najbardziej nowe, co jest w tym zwiastunie, to to, że świat wydaje się bardzo kolorowy i taki strasznie przerysowany, powyginany, tak kojarzył mi się trochę, znaczy skojarzył, tak bym sobie wyobrażał jakieś schizy, no wiecie, przedawkowanie do te, te sprawy, jeżeli już miałbym sobie wyobrażać takie rzeczy.
3: A to ja bym właśnie się wypowiedział troszkę niestety negatywnie o, o Nowym Debilu, mhm. bo tak jak mi się bardzo podobał Dante, ten stary, czyli wiecie, zawsze trochę cyniczny, Taki z dystansem, choćby się rzuciło na niego, coś przeżyło, zjadło, wypluło. To on by się uśmiechnął i rzucił jakimś, wiecie, takim zabawnym. Marmadziackim tekstem. No, dokładnie. Nowy Dante wygląda, no wygląda jak emo. Tutaj nie ma co ukrywać, z wyglądu. W samym trailerze już na początku widzimy tekst, coś tam, świat jest kłamstwem, nie wiesz temu, coś tam. Trochę się czuję tak, jakby Dante przechodził, nie wiem, okres młodzieńczego buntu. Mm -hmm. I no kurczę, no nie tego szukam w tym bohaterze i boję się, że to się odbija, wiecie, później na fabule, gdzie wcześniej było fajnie, no bo faktycznie cokolwiek się na nas nie rzucało, widzieliśmy po prostu tym, który zmiata wszystko z powierzchni Ziemi. nie? A, a
0: tutaj, a tutaj jeden, jedną uwagę mam. Wielu fanów teraz stwierdziło, że a może jednak nie jest tak źle, tylko dlatego, że zobaczyli jakiś taki specjalny tryb, w którym się włącza filtr. Wszystko wygląda tak jakby było bielą, czernią pociągnięte, a bohater nagle, jego ubranie zamienia się na czerwone, a włosy na biało. Czyli tak tutaj takim starym klimatem zalatuje. I wielu Słuchajcie, fanów nagle stwierdziło, ja do... że wow, to, to przypomina stary ten. O, chyba jestem już kupiony. I to mnie zdziwiło, czy naprawdę chodzi tylko o to, żeby bohater był podobny przez chwilę chociaż do, do
3: starego? Nie, moim zdaniem chodzi o to, że no kurczę, no gra to Ludzie nie, jest nie sama. lubią Emo. <laughs> nie. To prawda. <laughs> gra, gra to nie jest samo. Grafika i tak dalej. Pamiętasz, jaki był bunt przy, przy łysym Macie Penia, na przykład, kiedy się pokazały no tak. pierwsze screeny? Albo w ogóle sobie, że nagle zamiast Lary gra ci jakiś facet w serii Tomb Raider. I nazywa się Lary. <grym> <Siedem>. No, <grym> Chodzi o to, że, tak, dokładnie. że jakby pewna marka kojarzy się z pewnym głównym bohaterem i zmiana go. Ale bohatera to oni przede wszystkim zmienili w poprzedniej części, więc... E, to
0: więc... znaczy tak, ale tak. nie zapominaj, że Dante był tam.
2: Był Dante, był... wiem, że był Dante, ale przede
3: wszystkim mimo wszystko był, był Nero, tak? Mm -hmm. I jakoś sama przeżyła. Ale pół gry, znaczy no, troszkę mniej niż pół gry, no bo jakby taką powtóreczkę się robiło Dantem.
0: No to to już tam można by dywagować nad tym dłużej. Mnie się wydaje, znaczy masz rację oczywiście, że, że zmiana tego bohatera tutaj najbardziej się odbija na tej grze. No zobaczymy, jak to będzie. Mi się wydaje, że wizja, którą próbują tam przedstawić, jest, zapowiada się strasznie, na strasznie pokręconą. Z jednej strony jest to ciekawe, interesujące, z drugiej ciężko przewidzieć, co wyjdzie z tego eksperymentu.
1: Słuchajcie, ja mam do Was takie pytanie. W mhm. kwestii Devil May Cry.
0: No, proszę, proszę.
1: Dante. Taak? Tak. Gdy <grywa> <grywa> ci to imię
2: skończy. Dante z
0: Inferno. A... Piekło Dantego.
3: Co, to, Jeżeli nie wiesz, kim jest Dante, to to jest Półdemon, tak? Dobrze mówię? Tak, zgadzasz. Półdemon. Kurczę, on ma jakiegoś wrata, a tam jest całkiem poko pokopana fabuła do tego. A to przy okazji nie będzie spoilerów w
1: każdym razie. W tej
3: komedii, komedii jest to... prosto.
0: <laughs> nie, nie, to nie jest no. ten sam Dante, jeżeli o to ci chodzi. <laughs>
1: A, szkoda. Nie, to, tak... to, jest,
3: to jest generalnie no właśnie taki półdemon, czyli człowiek taki przepakowany, e, strasznie pewny siebie, strasznie cyniczny. Człowa,
0: lata, sieka, strzela, no taka totalna rozruba. Lase, lasencje latają wokół niego.
2: Jest Albo skrzynko. wszystko naraz.
0: Albo wszystko naraz, tak. No i tylko fani się boją, że w tej części tego nie będzie. Dobrze, ale zostawmy w takim razie tego Devil May Crya. Yy, Norbert, wiem, że grałeś w demko Duke Nukem Forever i to już chyba z dobry tydzień temu i się nie chwaliłeś na podcaście.
3: No bo było E3. I... To w
0: takim razie szybko na drob zaległości.
3: Dobra, więc nowego, do nowego... czasu, trzeba... podcasty z E3. Najpierw rzucimy podcast z Duke'iem. <głosy> No Duke się u nas czasem przewijał. była taka klątwa Duke'a swojego rodzaju. W każdym razie do Duke'a trzeba podchodzić trochę jak Call of Duty, tylko bardziej przypomina klimatem, właśnie chyba nawet występuje w jednym z haseł, gumę do rzucia. Dokładnie grając Duke'a czujecie się jakbyście żuli gumę do rzucia, mianowicie taki słodki smak, nic, nic nic, ten, nic takiego genialnego, ale przypomina ten smak z dzieciństwa. Turbo. <gum> Guma turbo. Do wyboru, ale dokładnie tak się czujecie. Mianowicie jest to taki oldschoolowy shooter, bez żadnych tam osłon, bez niczego. Wygacie, robicie szybkie uniki. E, jest sporo smaczków, nie wiem, podchodzi na przykład do, do takiej bariery i mówi hm, teraz przydałby się łom. E, to takie nawiązanie do Half-Life'a na przykład. Mhm no i poza tym niczym się niestety nie wyróżnia takim genialnym w demku nie ma niestety tych etapów, gdzie jesteśmy zniesieni bo to mi się na przykład podobało, gdzie walczymy na kuchni, chowamy się za jakąś, nie wiem, solniczką, czy za jakimś hamburgerem wydaje mi się, że
0: to w multi będzie taki
3: Tak. no nie wiem, w razie bardzo fajnie to wyglądało z bym pograł w to a samo czy tak demku...
0: samo jak z gumą do rzucia tym dużej tym dużej ją żujesz, tym jest gorzej, gorsza w smaku?
3: Demko jest dość krótkie. Nie wiem, ile ciężko mi powiedzieć. Pół godzinki? No myślę, że to tak coś koło tego. Może 45 minut.
0: Wow, to i tak długie tak. jak na demo.
3: Nie wiem, ale mogłem też przesadzić, nie? nie, nie robiłem tego z zegarkiem w ręku. A
0: powiedz jako prawda. Etapy...
3: Też niespecjalnego. Niestety,
1: jak ma do rzucia? <laughs> no, <okay. laughs> Może nie możliwość. grałem w demko, ale oglądałem gameplay z demka i myślę, że to prawie jakbym grał. Yy, prawie. Powiedzieć, yy, co, co myślę. Yy, przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką widziałem, to to, że Duke chwyta za broń i ta broń nazywa się Railgun. Mhm. Nie. No, no co? Nie.
0: Railguny to no, były to... już w tylu miejscach.
1: Nie jest tam wynalazek twórców Quake'a, ale jednak mimo wszystko mi się kojarzył tylko z jednym i takie troszeczkę jakieś ujemne odczucie. W każdym razie, co mogę powiedzieć, Nie są w porządku, oświetlenie jest w porządku, ale eksplozje są okropne. Tak naprawdę są to tylko rozmazane pomarańczowe kule. Na takie hmm. samej zasadzie.
0: Bardzo źle. Do, do on trochę, trochę cię przerywa od czasu do
1: czasu. Tak coraz no, częściej. niestety. Połączenie jest troszeczkę tutaj zawodne. W każdym razie bardzo ucieszyło mnie, że, że są różne zagadki logiczne, między innymi z wagonikami. Jest fizyka przedmiotów, ale też jedna Kiedy jedziemy wagonikiem, i powiedzmy na torach znajduje się kosmita, oczywiście on jest potrącony i to też nie zostało dopracowane.
3: No właśnie, na dzisiejsze standardy zdecydowanie dziób nie nie powala. Przypomina ten smak dzieciństwa, ma sporo właśnie takich smaczków mniejszych, większych. E... Myślę, no nie, Jeżeli że... podchodzicie do tego jako strzelankę tylko w dzisiejszych czasach, bez tego smaku starości, że to tak nazwę, to się zawiedziecie. Jeżeli troszkę przymrużycie oko na te wady, no, to wtedy będzie w porządku, możecie się tym właśnie tak dyrektować.
0: Wiecie, bierzmy Ale pod no, uwagę wiecie. jedno, że ta gra powstaje już bardzo długi czas kilka razy zmieniała silnik, i to nie było możliwe, żeby ona wyszła. Yy, i była taka jak dzisiejsze standardy, więc ona tak naprawdę będzie musiała nadrabiać klimatem, humorem i innymi takimi rzeczami i miejmy nadzieję, że twórcy zarobią na niej dość, żeby faktycznie wydać już taki Duke Nukem Forever 2, który powstanie nie w kolejne 11 lat, tylko na przykład w 2 lub trzy
3: to już nasze dzieci
1: będą grać. <laughs> to, to ostatnio właśnie poruszyłem taką dosyć ciekawą kwestię, dlatego że preordery można było zamawiać jeszcze lata temu. I teraz jest dosyć... Preorder złożony nawet 9 lat temu jest wciąż mm -hmm. aktualny i oni teraz mają trochę mały bałagan. Kto zamówił, gdzie zamówił, jak zamówił. Wiem, to bardzo stare rzeczy. Tak,
3: taki, ale to chyba jedna sieć sklepów taki akcent zrobiła, że honoruje te stare preordery. Mm -hmm. ehm, tak bym jeszcze wrócił. Ehm, jedna rzecz, która mnie zraziła, wiecie, jakby z tych starych shooterów, coś na co liczyłem, Duke może nosić przy sobie tylko dwie bronie, przynajmniej w demku.
0: Ale oczy... ze starych shooterów, to, to on powinien mieć na sobie, nie wiem, cały arsenał.
3: No i właśnie też tak myślałem, mówię, kurczę, jak to, tylko dwie, szczególnie, że broni w samym demku też sporo pokazali, nie wiem, ile dokładnie, ale jesteś koło, myślę, tak pięciu, sześciu, no, nawet ciężko je przetestować przez ten krótki okres, może więcej, może nawet siedem.
0: Myślę, że takiemu pakerowi to miejsca na plecach na Givery nie brakuje.
3: No, a niestety może nosić przy sobie tylko dwie, coś, co mi się nie podobało, jakby, no bo, no kurczę, no, diuk to diuk, no.
0: <głos> zasłaniały czerwień jego koszulki.
3: Chyba, że tak. E, jeszcze tak dodam, w demku mamy właśnie, nie, nie mamy możliwości bycia zniesionym, mamy możliwość zmniejsza drogów. E, Przyjedziemy się też Monster Truckiem. E, myślę, że demko też będzie jakoś niedługo dostępne na Steamie na przykład. E, I co jeszcze? No poza tym właśnie sporo broni do przetestowania, dwa etapy. Niestety nie za długie, ale warto ściągnąć, wypróbować Posmakować.
0: Mhm. Czy jednak widać, że gra będzie różnorodna?
3: Tak, no, nie demko, tak jak wcześniej byłem niezdecydowany. Mnie demko przekonało do zakupu, tak to ujmę. Mimo, że, że wcześniej byłem, do gdy tak umiarkowanie nastawiony, to to właśnie ten, ten stary smaczek jakby mnie zachęcił.
0: Mhm. No dobrze, ja tu jeszcze chciałem wspomnieć troszeczkę o finalu 13-2. Yy, tutaj yy, oprócz mnie, przypomnijcie mi, kto z Was grał w trzynastkę, Bizonie. Yy, Zafoliowana. Zafali... dobrze, rozumiem <laughs> <laughs> nie mam więcej pytań
2: bo... czeka, czeka na lepsze czasy, boję się za nią zabrać bo kurde to jest tyle godzin grania
0: mm -hmm. z ciekawości obejrzałem kilka gameplayów
2: obejrzałem yy... na YouTubie całą grę z ciekawości 60 godzin
0: <laughs> trzeba było przyjść do mnie to byśmy pograli w każdym razie tak tutaj tylko wspomnę co właściwie się zmieniło przede wszystkim już dosypano do tego trochę quick time eventów jakichś takich sytuacji w trakcie walki że jakaś scenka się włącza w trakcie której trzeba coś naciskać albo, albo machać gałką tego typu rzeczy i druga taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy to to, że można stwory nazwano to rekrutować, coś w tym rodzaju i wykorzystywać je w walce z przeciwnikami. A reszta? Co, co, co by tutaj powiedzieć na temat materiałów, które tam już wyszły? Właściwie niewiele wiadomo. Pojawia się, pojawiają się nowe postacie, fabuła na razie niewiele, niewiele tłumaczy. Na pewno pojawią się stare miejsca. Już właściwie na gameplayu było widać jedno stare miejsce, tylko po pewnym okresie czasu, więc trochę odmienione. I to może być w sumie całkiem fajny konsek dla fanów trzynastki, tylko jestem ciekaw, czy faktycznie gra naprawi błędy, błędy właśnie, podstawki. Tam jednak sporo było takich rzeczy, które widać było, że twórcy mieli sporo pomysłów, ale jednak ze względu na to, że te narzędzia Square Enix nie są zbyt doskonałe, to nie wykrzesali jednak z tego tyle, ile chcieli. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Dobrze i Bizonie wiem, że chciałeś jeszcze wspomnieć o jakimś sprzęcie.
2: A tak, bo w gąszczu tych wszystkich zapowiedzi na E3 zginęły nam super po prostu kierownica do, y, od Microsoftu do Xboxa.
0: Super wow. kierownica. Wow.
2: Y, <laughs> Przepraszam za słowo super, ale mój klient ostatnio zmienił swoje nastawienie i jak przesyła zawsze mi teraz zlecenie. To zamiast, Tak jak pisał jeszcze w zeszłym tygodniu, że coś ma być designerskie, wszystko miało być designerskie, to, to w tym miesiącu mamy modę na słowo super i cokolwiek zostaje przesłane do realizacji ma być super.
0: To super.
2: Super. I tak samo jest z nową kierownicą w Microsoftu. Jest designerska. Jest designerska i jest super. Słuchajcie, jest no... Mega. Kurczę, Microsoft jakiś czas temu wycofał swoją jedyną oficjalną kierownicę do Xboxa 360. Mhm. Był to normalny kawałek sprzętu, fajna była, bezprzewodowa zarazem, ale wiecie, normalnie pedały, skrzynia biegów, kółko, tak, które było do czegoś doczepione i można było sobie spokojnie przymontować całość do stołu. Natomiast teraz... Yy... No cóż, dostajemy coś, co wygląda troszkę jak y, sławne już y, kółko do Mario Kart z The Wii.
0: Tylko, Czy że nie? wygląda bardziej jak logo, a raczej część loga nowego Wii U. Wygląda tak, tak. literka U.
2: Cała kierownica w kształcie literki U zabiera podstawowe wszystkie klawisze, które znajdują się na padzie od Xboxa. Trzeba przyznać, że nawet, nawet nieźle to wygląda. Wygląda tylko. Kurczę, zapomniano o pewnej części kierownicy, mianowicie nie jest ona przemocowana do żadnego korpusu. Ups. Ups, o. Ups, o. I... A ja mam takie pytanie, jak z
3: pedałami? No bo jakby.
2: Nie, nie ma pedałów. Kierowniki... Nie ma pedałów, jest sama kierownica. Sterujemy za pomocą wychyleń w boki, trzymając kierownicę w powietrzu.
0: I widzę, hmm. że ma dwa triggery tutaj, nie widać. Ma
2: triggery, tutaj. tak. Są, nie ma prawdopodobnie bumperów. Mm -hmm. wiem, że któryś z dwóch klawiszy brakuje chyba
3: wam peru, bo są triggery. bo jakby, wiesz, najfajniejszym tym doznaniem są jednak chyba tyle samo kręcenie kółkiem, co też te pedały, możliwość regulacji mm -hmm. takiej naturalnej i Tutaj feedback, na... tak? false, false feedback yeah. też jest dość
2: istotny no, nie spodziewaj się tego w kierownicy, którą trzymasz w rękach
0: o, to przypomniałem sobie ten sprzęt w którym siedziałem na targach on -off ten, który się cały trząsł, jak się jechało w dircie, to była bestia, którą trzeba było ujarzmić.
2: I teraz powiedzcie mi, do kogo jest skierowany ten sprzęt? Do
3: użytkownika
2: tak.
3: którzy kupią sobie wyścigówki. Ale nie po tak. co
2: im? Przecież wyścigówki na Kinecta steruje się rękoma, bo nie potrzeba kontrolera. Ty jesteś kontrolerem. Właśnie tak, chciałem
0: wiedzieć, że sprzęt jest skierowany do prostych farmerów, bo mi się skojarzyło w...
2: Symulator kombajnu.
0: Bo, bo teraz jak gram, w tryk, przeszedłem już te DLC najnowsze do Castlevania Lords of Shadow i tam jest taka porada, jak się ginie często. Staraj się nie walczyć jak prosty farmer.
3: Nie, <sum> <sum> Według skierowana skierowana właśnie do posiadaczy Kinecta, którzy kupią sobie powiedzmy Force albo inną grę, gdzie się nie zabija, bo jest to rodzinna, czyli mm -hmm. wyścigi jakieś. Force, no to, cokolwiek, nie? Jakioś, nie wiem, wipeout jest na Xboxa, nie orientuje nie, nie, się. Nie, 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 wipeout nie. No ale jakieś takie gry wyścigowe, no i potrzebują kierownicy, żeby dać dziecku, no bo to, tam nie potrzeba force feedbacka. Jak nie Kinect, no to wtedy, wiesz, masz dziecko-kierownicę. Chyba, <laughs> chyba mam wrażenie, że Microsoft jednak ostatnio w taki rynek mierzy. Mierzy, jednak? wierzy, no niestety mierzy. Mm.
0: I, niestety
1: I to
2: widać niestety aż
0: za wyraźnie.
2: A na pewno na plus dla nich ja... Znaczy, ja bardzo rozumiem ich politykę od ich, od ich strony, tak? No, od, po strony prostu, od strony kasy no, to się po prostu zwyczajnie im opłaca, bo Kinek jest po prostu 100 razy ciekawszą technologią dla osób, które mają coś kupić do domu od, od Wii tak naprawdę w tym momencie. tak. Po prostu zaczyna skakać sobie przed telewizorem i jest fajnie.
3: Mhm. A
0: <śmiech> Ładnie to ująłeś.
3: Ale na Xboxa też nie można tak krytykować. No, pewnie wyjdą te tytuły które będą multiplatformowe, no tylko jednak. Znaczy no, no, gier i tak to... będzie dużo, tak? Tylko zabraknie ekskluzywów jednak, mam wrażenie w porównaniu do PlayStation.
2: Tak, troszkę brakuje, ale gier tak naprawdę i tak jest bardzo dużo cały czas. To, Właśnie, to, to, to nie tutaj... jest tak, że ich brakuje. Mhm. Po prostu są jak... ma lepszy ekskluzywny layer nap. jednak, no ale to tyle.
0: Dobrze, panowie, powiedzcie, czy mamy jeszcze jakieś tematy, które dzisiaj chcielibyśmy poruszyć?
3: Ja bym jeszcze wspomniał, że w tym tygodniu, w tym natłoku Targów E3 ukazała się aktualizacja dla 3DS-a. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. W każdym razie do jest...
0: Wspominałeś, ale powiedz jeszcze raz, jakby co. No
3: to przy okazji obadałem w czasie sprawę bliżej. Do ściągnięcia jest około 300 tytułów wow. z e -shopu. Część z nich to Virtual Console, czyli tytuły ze starszych, z konsol starszej generacji, Reszta pochodzi z tak zwanego DS DSiWare'u. No i jakoś w przeciągu tygodnia czy dwóch mają trafić takie tytuły dedykowane dla 3DS-a. Na razie jest do ściągnięcia tylko Pokédex 3D, czyli na taki... To to nie jest gra, tylko taki bajerek mały. To
0: odsyłamy chyba do naszej relacji z konferencji Nintendo. Tam żeśmy chyba wspominali trochę o tym Pokédexie.
3: Możliwe, że tak. W każdym razie na razie tytułów na 3DS-a ekskluzyjnych, że to takujmy brak tutaj, mm -hmm. ale jest mniej tych starych. No i chyba tyle. No. Do jeszcze przeglądarkę internetową. Nie ma coś, co mówić. Tutaj myśl... Ale, śledzi... ale dobrze działa to. Hmm. Powiedz.
0: Znaczy, chciałem powiedzieć, że śledziliśmy tę konferencję, ale tutaj jestem pewien, że na temat tego, co na E3 pokazano, powiedzmy tam na, na tej strefie dla, dla ludzi, dla graczy, to my tego wszystkiego nie przerobimy w cudzysłowie jeszcze przez dobry tydzień-dwa, więc myślę, że będziemy tutaj wracać trochę do targów. E Echa po E3. Więc o to nie ma się co martwić. No, ale do dokończ bizanie i będziemy już kończyli powoli.
2: Ja chciałem się spytać, czy ta przeglądarka jest jakkolwiek użyteczna, czyli czy faktycznie dobrze działają stronki
3: i tak dalej na tym? Nie ma, nie ma odtwarzacza flesza. Stronki działają, nie no, dobrze się renderują. Czasem są pewne problemy, szczególnie kiedy stronka jest za duża. Ale ogólnie daje radę, nie? nie? Nie powiem, że jest rewelacja, super.
2: html 5 czyli wideo na przykład YouTube działa i tak dalej? Nie, nie, nie,
3: nie ma. Nie ma. Nie, ma. A... nie ma HTML5, nie ma flasha, przynajmniej Czyli stierają wideo. To troszkę słabo, troszkę słabo. No tak, no i taka przeglądarka do zwykłych stron. No
2: to tak, ale jeść. poczytać, poczytać można i... Yy, bo, bo jest tylko WiFi, tak? W...
3: Się. Jak ktoś nie ma smartfona, no to na pewno fajne rozwiązanie. Jeżeli ma smartfona, to w zależności od prędkości, jak wiecie, z samego już telefonu będzie to albo szybciej, albo wolniej i ten eksperyment będzie lepszy, gorszy.
1: Mm -hmm. e, Don, ty chcesz jeszcze coś dodać? Tak. E, mam jeden mały komunikat do wszystkich naszych słuchaczy. Otóż, jak wiecie i słyszycie, e, często mówimy o Tomb Raiderze. E, no i generalnie. Okej, okay, cała seria jest w porządku, ale jest bardzo trudna do dostania, do kupna. I jest taka okazja, w związku z tym, że wychodzi najnowszy, mamy taki pakiecik Tomb Raider Ultimate Edition. Polska wersja oczywiście. Obejmuje ona wszystkie dotychczasowe wersje Tomb Raider od pierwszej do Anniversary, ze wszystkimi możliwymi dodatkami, jakie kiedykolwiek wyszły, za około 60 zł weźmy pod uwagę fakt, że kupno osobno tych gier wyniosło więcej i weźmy pod uwagę drugi fakt. Wiele z tych gier tak naprawdę nie jest już za bardzo dostępnych, więc myślę, że jest to bardzo dobra okazja. Możemy ją znaleźć na movie.pl Mam nadzieję, że przez to Nox nie odebrałem ci ostatnich pudełek. Do kupna. <gry>
0: Przede wszystkim cieszę się, że, że stałeś
1: z mojej porady. Yy, ja już mam
0: kupione. Mówi, jak niektórzy nie kojarzą, tak, chodzi o Senegę. Yy, tak, to Senegę jest dystrybutorem Tomb Raidera.
2: Tam też można kupić Wiedźmina na Xboxa, którego już zamówiłem bardzo dawno temu.
0: Yy, a faktycznie wspominałeś coś o tym.
2: Tak, mi mieli błąd i można było kupić sobie Wiedźmina już. Dużo przed zapowiedzią.
0: A faktycznie miałeś tutaj takie spekulacje z tym związane. A ja jeszcze chciałem dodać ostatnią już rzecz tak na pożegnanie. Mianowicie ruszyła, tutaj Don też cię to zainteresuje, strona Zjazdu Twórców Gier w końcu powróciła. A,
1: no właśnie, no I to ja mogę o tym już, powiedzieć.
0: No, ja tylko dodam, że jest już termin w końcu jasny. To będzie w Łodzi 8-11 września. Czwarty mi? Zjazd Twórców Gier.
1: Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim na pewno rozgadamy się trochę na ten temat na następnym podcaście, dlatego że no, mogę porozmawiać z organizatorem i będzie mieli z pierwszej ręki oczywiście. Mm -hmm. Przede wszystkim zjazd będzie trzydniowy, czwartek to dzień przyjazdu, piątek, sobota i niedziela to będą wykłady odnośnie grafiki, muzyki oraz pisarstwa, co jest troszeczkę zagadkowe. Przewidziane są także konkursy, Mamy także w planach ekipę Indie Games The Movie, czyli wykład cyfrowy, możliwość zadawania pytań oraz prezentacja gier niezależnych, co jest całkiem fajną opcją, dlatego że jakby promujemy w ten sposób twórców niezależnych oraz ich produkcje, które normalnie mogłyby nie mieć za dużych szans na to, żeby się widzieć.
0: No To jest bardzo fajna inicjatywa. Czy ktoś tworzy gry zawodowo, czy hobbystycznie albo po prostu w nie gra, to polecamy, jeszcze na pewno wrócimy do, do tej inicjatywy.
1: No, ja sam nawet planuję prezentację swojej gry, więc... A,
0: no widzisz, to na pewno jeszcze będziemy tutaj tutaj jeszcze o tym mówić, zwłaszcza jeżeli się będzie zbliżał termin. Zachęcamy, żeby zainteresować się ZTG. A tymczasem panowie chyba kończymy, bo czas się już zbliża. Tak? Czy mamy jeszcze tak, coś do dodania? Dobrze. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia do następnego podcastu.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.